0: Anem avançant en la primavera, de moment està sent força càlida, no hi ha precipitacions i de nou el polsim del Sahara està amb tots nosaltres. Durant aquests propers dies de Setmana Santa sembla que començarem a arrancar amb algun ruixat de tarda i amb una lleugera davallada de les temperatures. Veurem fins on t'arriba. Sembla també que la setmana vinent, ja després de dilluns de Pasqua, arribaria una mica de fred. Si més no, un fred més aviat de finals d'hivern i què podria donar noves nevades al Pirineu. Ho haurem d'anar mirant en lupa perquè encara queden força jornades. De moment, per a aquests propers dies, el que sí que està clar és que les temperatures baixen una mica i esperem ja a partir de divendres algun ruixat de tarda, per tant, amb un temps que podríem dir molt i molt primaveral. Comença el torn. Doncs avui en el Tor, ara que parlàvem d'aquests ruixats de tarda probables que arribarien ja a partir de divendres dissabte, parlarem amb en Josep Maria Gasca des de Coi de Nargó de la segona part d'aquest tema tan interessant que són les tempestes. A part de la seva formació, doncs tot el que porten associat, llamps, llampecs, eh, doncs totes les formacions que poden rebre eh, aquests llamps quan cauen al terra i, a més a més, doncs, el mal que poden fer que és l'agricultura i el tot el nostre entorn. Així, doncs, parlarem avui de les tempestes que poden haver a prop de casa nostra. Som-hi! Sí. Doncs avui tenim el nostre company, el nostre amic, en Josep Maria Gasca, meteoròlic, que en aquest cas ens parla des de Coi de Nargó. Josep Maria, molt bona Excel·la, tarda.
1: Excel·le, molt bona tarda.
0: Doncs escolta, bona tarda a tots. Eh, ens, vam, ens vam quedar eh, ara fa unes setmanes parlant de les tempestes i vam prometre sí. que parlaríem d'una segona part perquè és un tema bastant ample i que crec sí. que cal anar-ho matitzant i cal anar mirant doncs, aquelles tempestes que eh, poden sorgir arreu, en aquest cas del Pirineu i ha altres zones, el tipus de tempestes i una mm -hmm. mica totes les seves especificitats. Eh, per on comencem? Exacte.
1: Ui, és molt ampli, es pot començar per uns llocs però potser començaria dient com, com vaig començar a viure les tempestes o com vaig arrencar amb aquesta afició per la meteorologia, incluint les tempestes, i uh -huh. que el, el primer fet tempestuós que recordo va ser si vols ja ho vaig explicar explicant, una tempesta que vaig viure de molt petit a la l'Avillella Baixa, el Priorat, l'any 55, allò va ser una, una tempesta de pedra eh, al principi sec, o sigui, només pedra, sí. i a partir d'aquests moments van desencadenar-se l'any 56, va haver la cèl·lebre Siberiana, amb temperatures de 17 i 20 sota zero a la Seu, a Dall, eh, com a mínim, en dos no he trobat dades, però d'aquest nivell. Uh -huh. L'any 62 van haver els aiguals del Vallès amb 850 morts i, des i desapareguts, i a l'any 62 la Gran Nevada de Barcelona. O sigui, en aquests set anys, dels 55 al 62, van passar quatre events que vaig voler viure personalment, que van significar, doncs, un... Una, una, una mica un, un toc d'alarma o d'atenció sí? cap a la meteorologia perquè tenia uns impactes de, tipus, de tot tipus socials, amb la fredurada, la, la mort dels, dels olivers, el priorat, i moltes zones a Catalunya, va ser un any devastador, i després del Vallès va ser també realment important. Una mica va engegar aquí la cosa. Uh -huh. I les tempestes doncs, trobo que són el fàgol meteorològic més impactant pel, pel seu abast geogràfic, solen ser grans, la seva reper, repercussió sobre el dia a dia, eh, a la vida, sobretot, de pagès, i, i que afecten pràcticament tot el món, ex, excepció feta dels pols. O sigui, que tant peces dels pols, el, tant al nord com al sud, són gairebé inexistents, i que recordem una de l'any fa dos anys, eh, és realment eh, sí, un representatiu, de la seva mínima freqüència i ocurrència. Uh -huh. Aleshores, eh, també és interessant eh, citar que les tempestes són l'origen dels ciclons caribenys, diguem-ne. Uh -huh. Els ciclons tropicals o les tempestes tropicals, que, que, que coneixem de, per els seus danys que causen, especialment als sud Estats Units, Mississipi, Louisiana... Doncs s'originen al golf... Més ben dit. Si a Etiòpia, a l'est d'Àfrica, sí. creuen lentament tot el continent, a base de dies i alguna setmana, al continent d'Àfrica, i pel cost de Guinea, que dèiem, surten a l'oceà Atlàntic. Uh -huh. I, clar, semblen desplaçaments molt grans, però justament aquests dies estem veient els, els lluvols de pols africana, uh -huh. a quina facilitat ens arriben aquí,
0: diguem-ne
1: a Europa... Eh, Andorra no sé com s'ha viscut, però uh, a Barcelona s'ha notat molt, i ara en aquests dies s'està notant a la meitat occidental de la península. Uh -huh. Això vol dir que aquest, la pols es desplaça amb facilitat a la mateixa facilitat que les tempestes per anar evolucionant des del Golf de Guinea cap a, la, a les costes del, del Carib i a partir d'allà els organitzen i ja, han evolucionat molt amb el amb altres llectes, s'han fet en nucli càlid, no tenen xerralladures, no tenen fronts, però s'han organitzat en grups molt compactes que ja formen unes unitats de, de temps molt advers. I veiem també les, les, la freqüència de formació de tempestes, diàriament al món en tenim 45.000 al dia, a tot el món, 2.000 tempestes a qualsevol moment que siguem veient o parlant, una mitjana de 2.000, hi ha 16 milions de tempestes a l'any, o sigui, veiem. 20 eh? tempestes s'originen cada... de 40 s'originen 40 cada, cada 40 segons. O sigui sí, sí.
0: Que,
1: pardon, 40 cada segon, vull dir que són moltes tempestes cada minut, 2.000 minut i més, no?, a escala mundial. Aquí hi ha tocat més a prop, tenim el Pirineu, les zones que n'hi ha més, podríem dir que per la vall d'Ordesa, a Òsca, Torla, Broto que més o menys van a les 40 els el jornals de tempesta l'any. A Andorra deuen ser de 26 a 30 sí? tempestes l'any. L'única... En eh, jornal de tempesta, en una jornada pot tenir dues o tres, pot ser de guarda en trons, el mes de gestió es facturarà complicat i tal. No? Tenim un màxim a Andorra i el Pirineu cap al mes de juny, eh, juliol el segueix, estar a prop, i l'agost segueix a màxim és el juny. A la resta de la península, el màxim del setembre, és dir, tirant la vall i com és al sud, sistema ibèric i cap a Castella la Manxa, perim d'una altra freqüència. Però a el que us toca a nosaltres, tenim aquest ordre, de juny al méss màxim i a uns 27, a la tempestes més freqüents a l'oest la... d'Andorra o i sigui, de les bandes que tocarien, a Vall d'Aran. Són més freqüents allà que no pas a la part oriental o que donaria més, diguem-ne, per entendre direcció Carlit o Cerdanya. Sí. No? Mm -hmm. el, és molt curiós el, el, els, els núvols, el, els llamps que generen el núvol, eh, que són, són d'un tamany petit, o sigui, la canal il·luminada que veiem del llamp fa molt poc tamany, de 2,5 a 7 centímetres en alguns llocs hi ha 2,5, altres 7, però contem que entre 4 i 6 o 7 està al davant del, del, del tub de la baixada, no? A una temperatura entre 8.000 i 30.000 graus, vull dir que és bastant brutal. Eh, si comptem que la, la superfície del sol està a 5.500, doncs eh, si diem de 8.000 a, a 30.000 eh, és brutal, no? Sí, és... I nosaltres anirem citar molt per sobre les favorites, mm? que són, que ve del fulgur, del llatí que vol dir llampec, o llamp, que entren a terra i es claven. Es claven el terreny fins a dos metres i fan una, uns canals, fan com una com un coral esticat, eh, sota terra. I és molt curiós, n'hi ha bastantes i n'hi ha inclús algun monument amb alguna arreu arreu del món. Eh, I és el, un dels factors importants per la, per la formació de vidre de forma natural. Això és curiós. Jo no sé si es vidre. Natural es forma... I són amb tres, amb tres elements independents, el llampeg, el meteorit i l'erupció volcànica. Arriban a formar doncs, aquests, aquests vidres, aquests cristalls no?, que entra fora per un escofament i un refredament molt ràpids, doncs cristal·litza sense permetre cap atreçat que, que el cristall. No? Això és bastant, bastant eh, curiós, que puguin fer les fulgurites, que arriben a ser inclús són com un corall de les vides, com un corall eh, invertit, perquè la ramificació va cap avall i són eh, un element bastant curiós. No? Parlàvem de les... De les eh, a part, també, per, per, perdona es... un moment,
0: eh, que talli. A part, és, és, sí. qui troba una fulgoritat, eh, podem dir que és un, és un mineral molt apreciat i d'un gran valor econòmic, perquè és, és difícil trobar-lo. Sí.
1: Eh? Sí, jo crec que és... bé, és, és, és quasi casual, no? Sí, a part, per exemple, a part, per exemple,
0: Indorra doncs... seria bastant difícil perquè, clar, eh, has, de, has de tenir un lloc que sigui més aviat sorrenc o d'un sí. material que no sigui roca eh, sí. perquè, clar, és, si és una roca, doncs com a molt l'obra trencada... Vaja... És difícil. És difícil. Hi
1: ha bastanta literatura sobre les folgorites, que sí? ho hem trobat, Uh, suposo que la sorra és el lloc ideal, no? Però sí, sembla que algun lloc agafen alguna roca, també. Uh -huh. o si sigui, Jo crec que l'energia és tan brutal que estigui per on sigui, no? Uh -huh. Però això que em semblava que el llam acabava l'escàrrega elèctrica, acaba la superfície de terra, doncs no, perquè eh, fa aquests forats de 2 metres, de, de bastant ramificació fins a 100 metres per sota terra, és bastant singular i bastant desconegut, no? També una altra cosa que hem aixocat bastant, que ja fa temps que es coneixia una mica, que són els llams, les càrgues elèctriques, es poden produir naturalment dintre els núvols, els cúmulos famosos, els grans cúmuls o formacions eh, cumuliformes o cèl·lules convectives, com, diem, com vulguem. Els incendis forestals, també. Eh, a vegades veiem la gran pujada del pirocúmul, aquests cúmuls que suten del cor de l'incendi, que hi ha les elèctriques a dintre, i ja es, sí. si es poden apreciar, i els volcans. També els volcans també produeixen descàrgues eh, elèctriques al seu interior per raons probablement diferents en cada un dels casos, però eh, hem de parlar, doncs, que el llamp no és eh, únicament eh, atribuïble als núvols de tempesta, sinó que eh, quan hi fenòmens de, de, de fet, gran energia i sí. càrrecs positives i negatives,
0: de fet, sí.
1: de partícules i tal, doncs ho podem engegar, no?
0: És una diferència de potencial, no? I, i quan, sí. quan hi ha un moment que salta, la xispa i ja està, i es fa el camí, no?, el... Que Exacte.
1: Exacte. Tot i que van sortint noves teories uh -huh. eh, sobre la formació del del llamp, del llamp precursor, traçador, que va de terra cap a dalt, que obre un camí, que la uh -huh. l'escarga aprofita, però encara mira els últims treballs i la Universitat de New Hampshire, diu que tal i tal i tal, i tal que contra diu totes les teories anteriors. O sigui, hi ha una mica de desconeixement exactament mh, de que sí, és una forma d'aliviar una càrrega excessiva. Eh, positiva, eh, contra una altra negativa, però una vegada no és, no és, tan, no és tan previsible. Hi ha, hi ha llamps estranys, hi ha llamps que surten per sobre del núvol, yeah. amb cel despejat, cel ras, com un overshooting, això de disparat. Hi ha llamps en bola, que són unes boles com de plasma que van votant. Es un poc, poc, però existeixen. Encara hi ha un cert desconeixement, des que el Franklin, el 1680 em sembla va fer el, el, els invents amb el pare i, i un estel, i veure com agafava, que, bé, és una mica... És una cosa una mica, jo crec que et temuda, no? Mm. A part que hi ha ja uns aficionats a, a, a New Mèxic, Estats Units, han detectat llams i que s'han creat un observatori d'alta muntanya i que es provoquen, no? Llensa com una mena de repons a mm. eh, direcció del núvol, que ja, quan, eh, ja eh, detecten con la càrrega positiva és molt forta i es té la negativa, li envien una escàrrega que provoca que l'hi haguem d'escàrrega gaire. Sí, o sigui, també hi ha autèctics fanàtics, com el món de la meteorologia, <ríe> està bastant farcit de gent que, que té aficions curioses, com els que caçatampestes se... d'Amèrica, sí. que aquí no en tenim tan ben organitzats, però tenim, també, que organitzen excursions a zones tan pastuoses, com Sistema Ibèric o el Ripollès, de l'època, eh, per anar-ho seguint. Però sí, el llamp encara té alguns secrets amagats, no? I, I dintre del llamp, evidentment, parlem de les tempestes, que són les que ho creen, les de, les de terra, que en tenim, bàsicament, quatre categories. Les tempestes prefrontals, que es desplacen normalment d'oest a est davant d'un front, o sistemes de uh -huh. trens convectius. La tempesta, probablement, frontal, la que avança amb el trencament de, de masses d'aire, una més, eh, més càlida, una més al darrere una pugna per, per passar per sota de l'altra eh, són els fronts més o menys atlàntics, que es mouen d'oest a est. La postfrontal, també, després de la fronta bàsca, és una zona molt inestable, que és d'àrea molt fred encara sí. ja era calent a terra. I després hi han les tempestes de calor o d'àrea, que una evolució local, que van de sud-oest, normalment a nord-est, diguem-ne, direcció, diríem, a Madrid-Saragossa, o diríem... Sí d'Andorra en direcció suïssa, per tant, d'aquest uh -huh. traçat sí. uh, d'esquerra-dreta.
0: No? Moltes vegades, aquí a Andorra, uh, uh, se us forma una tempesta, doncs, uh, o bé aquí a l'Alt Urgell, o, si no, cap a, cap a la zona uh, doncs, uh, de Pallars Sobirà, i sí. quan salta d'un costat a l'altre, remunta el segre i ens arriba cap aquí. Agafa sí, una mica aquest, sí. aquesta direcció que dius tu, eh? del sud-sud-oest cap al nord-nortest. No sempre, però moltes vegades agafa... Molt sí, agafa aquestes direccions. Difícil. Sí, hi
1: una direcció de Girona, eh? Parlem de sí. les capitals, aquesta. Exacte. I, doncs, i suposo que aquí podem venir de... de sí, l'has dit tu, del, del Pallar Sobirà o la zona del Pic de l'Orri o de la zona sí. d'aquella zona que pugui, direcció cantó, diguem, una porta cantó i pugui entrar pel darrere per o de civils, o per aquella zona eh, procedent de, del, del sud-oest. I, I després per tenim
0: una, una, després tenim unes que sorgeixen cap al Cadí, tota, tota la zona del Prepirineu, mm -hmm. que aquí les veiem, i que veiem en el radar que donen precipitacions molt fortes, i se'n van directament cap al sud-sud-est. I aquí sí. pràcticament no... no... Sí, aquí és la zona quasi a origen, però res, eh? sí. a, a, a pocs quilòmetres, a la Seu d'Urgell, eh, a totes aquestes àrees se'n van capar, exemple cap a Coll de Nargó i, i aquí al Pirineu Central ja no ens afecten però se'n van cap al sud.
1: Sí, sí. El, home, el Cadí, la sara del Cadí i Moixaró, eh, és una fàbrica de tempestes mm. però que no progresa cap al nord. No, no. o si sigui, D'allà tiren cap avall, cap al sí, Bargadà que... i es sí, participen més avall. Uh, és curiós per els corrents dels rius i les tempestes tenen un, com unes línies armelles, diu mm -hmm. ara, que no passen a facilitat. Vull dir és molt raro que tingui una tempesta uh, d'una determinada direcció a uh, Andorra o, o a La l'Argell, i quan normalment tot es venen d'un 80%, al ve de Ponent o del oest, sí. una, una minoria ve aquí a Coll de Nargó i a Andorra, suposo, del nord. Clar, Andorra amb, el tenia molt de les mm -hmm. és molt més fàcil que tanqui la tempesta, que coroni, que s'ajuntin i que es generi un, un, almenys una tempesta local. No? Sí. Potser en, més, no arriba a la seu procés venir d'entra de d'intra d'Andorra, no? Sí,
0: La seu, sí, sí. Per cert,
1: és una zona pluviomètrica, com saps, que és una zona que plou menys que tot el voltant. Tot el curs del segle en general és bastant precari en quan precipitació. L'únic que bueno, tenim grans aportacions per part de Valida i per part de altres muntanyes de a altres rius de Cerdanya. Però les tempestes són molt curioses perquè van a punyo fixa i normalment va bonar monodireccions molt concretes i canvien. No? És molt estrany que una tempesta vingui per exemple, de l'est cap aquí, uh -huh. cap, a, cap a Andorra o cap aquí. de l'est és molt difícil. Del sud és difícil. Del nord hi a més però es porten pedra. hi ha determinats orígens que van vinculats a, a pedra. que són una mica única segueix un ritme, però va estar anàrquic. Tenen tres fases de formació, mauresatge i dispersió. La formació la tindrà al matí, al mig matí, la maduresa a mitja tarda fins a mitja tarda amb precipitació i la dispersió és a la nit. Eh, normalment en diem nubulositat d'evolució diürna, eh, núvols de creixement vertical i de fet necessiten bàsicament molta energia eh, aliment. l'aliment és eh, calor, humitat i ascendència de l'aire. Serien sí, les condicions favorables perquè les corrents descendents predominin sobre les descendents i vagin alimentant el núvol. Aquesta seria la fase de formació i maduresa i quan ve la fase de dissipació potser és la més precipitació que és quan les corrents descendents ja dominen tot tot el sistema. Aleshores també com, com a parents eh, relacionats amb les tempestes no podem deixar de citar eh, els tornados que aquí n'hem viscut. Andorra no, no ho sé jo tant, no crec, no crec perquè necessiten espais grans mm -hmm. i plans. I, per exemple, el tornado alley dels Estats Units, que vol dir el, passador, el, el corredor o el passadís dels tornados, que afecta dos quants estats, però que aquí a Europa es dona menys, es dona menys, eh, però també n'hi ha una colla als Països Baixos, Holanda, Bèlgica a Alemanya i a molts tornados que, que ens originen d'un doncs, d'estralls determinats i sempre associats a, a comunonimbus de tempesta. Uh -huh. El tornado porta uns vents de fins a 250, 300 o més quilòmetres per hora, probablement els anemàmetres desapareixen amb el, amb, el, amb el vent tan fort i eh, causen molts anys. Eh, tothom hem vist com a Texas, Kansas, Oklahoma i la Florida, la semena a Texas, Uh, se formen molts um, devastadors. Es formen entre els grans plans que entre les rocalloses, els centre dels Estats Units, una mica cap a l'Atlàntic, i, les, i les, uh, les, rocoses, uh, les rocoses, i les apalatges, que són les que estan aquí més el, a l'est. I això, doncs, és bastant devastador. I una altra cosa que també s'ha de citar són els esclacits. Uh -huh. En anglès, Downburst, que uh, estarà reventant. Eh, són, són un fenomen sembrat el tornado que molta gent cofon amb el tornado inicialment, però que els experts veuen sobretot amb quina direcció ha quedat l'arbrat estès a terra com han volat les taulades. Amb un tornado és un remolí ascendent. Per tant, tot el que tira tot el que es troba es troba a eh, forma remolinada, dir fent una espècie d'espiral de, eh, que es va desplaçant i corre uns metres. mentre que el down Burs o l'esit del Raventor sí. és a la fase del comobus que preponder la caiguda, la caiguda d'aigua es considera una galleda d'aigua a terra, que, clar, cau l'aigua al mig i esquitxa, doncs aquests esquitxos que surten en totes direccions són els que arrasen, o sigui, el que li cau sobre l'aire a l'esclafa, això és el desclacit, i tot el de voltant també ho arroixella. Molt perillós per a l'aviació, perquè han ha es, eh, esclacits, que i n'hi ha del mig, i quan són secs no es veu. El, diguem que l'avió visualment no ho veu, uh -huh. eh, així com un tornado, és clarament evident, un, un esclatit no el veus, i et proporciona una sustentació afegida artificial a l'avió quan s'hi atança, quan es va recostant, perquè el vent li bufa de sota, perquè és ben que ve rebotat, que ha caigut, ha rebotat, i aguanta l'avió, i a mesura que l'avió, la estem parlant de la fase ja d'aproximació final, està a punt d'arribar, la capçalera de pista pot trobar doncs, que li falli la sustentació perquè ha entrat en una altra fase que, que l'agafa encara que cau, que encara no ha rebotat. I llavors li falta motor, li falta velocitat, li falta tot per arribar a la, a la pista. No? Doncs... I després tenim els frontarratges, que són l'aire fred de tempesta, que l'aire fred de la tempesta i amb el càlid de l'entorn ja hi ha una reacció forta, uh -huh. i això és una pressió una pujada de pressió molt ràpida, una baixada d'emperatura de molt ràpida i els vents que giren i agafen força. Seguint amb els sons de... fons d'enratxa uh -huh. és un element més associat a les tempestes. Avui no hem, pogut, no hem tingut temps de parlar de la pedra, de les campanyes d'antipedra, dels coets d'antipedra, de les avionetes que fan tempestes, però sens dubte qualsevol altre dia doncs hi entrarem a molt de gust. Doncs jo crec que sí. amb això hem donat una altra envernissada al tema de les tapestes. Sí, eh?
0: doncs eh, jo crec que aquest tema que, que apuntes, de, el tema dels pedres, antipedres, els coets que tiren, els russos i els xinesos que fan experiments, això dona per, mm -hmm. per potser doncs, parlar un altre aquí aquí en el Tor I mm -hmm. simplement doncs, moltíssimes gràcies avui per fer una mica més extensa aquesta aquesta visió del que són les tempestes i com, com ens poden influir en el dia a dia. Moltes gràcies, Josep Maria. Uh,
1: moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat. Tornarem la setmana vinent, està de les Vies de So, David Carmona, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs, adéu, ciao.